0: Tá na hora do... Poker! E para você aí, viajante do espaço, nosso astronauta que chega aqui na no nosso campo gravitacional mais um sem gravidade só para vocês, especial, especialmente, especialíssimo para vocês, um episódio. E hoje, hoje a gente vai falar de um tema um pouquinho mais sério que o normal, a gente vai falar, né, da de uma tragédia que ocorreu aqui no Brasil, mais A vida é sofrimento, gente. Não adianta a gente pensar só nas coisas boas, falar só de alegrias. A gente tem que também encarar as tragédias de vez em quando, não é, Igor?
1: Exatamente. E até vai ser uma parte da nossa reflexão que até o sofrimento, em alguns momentos, ele tem sentido, né? É o que diria é. Vitor Frankl.
0: É, exatamente. E nessa questão aí, a, a gente entende que a humanidade ela é cheia de problemas, né? E esses problemas são... Às vezes você consegue identificá-los. A, a gente tem na história várias, vários exemplos de pessoas que identificaram corretamente um problema. Mas o problema é a solução. Olha só. É um jogo de palavras aí, né? Sem querer...
1: E perceba, eu, eu tenho uma frase épica entre meus amigos Quando eu vou desejar, desejar feliz aniversário Eu sempre falo, olha, muitas conquistas, felicidade nos seus objetivos E um pouco de tristeza Porque a tristeza é quase um mecanismo de sobrevivência Tanto no é, de viés psicológico, existencial, seja espiritual Quanto de viés físico, né? Quando você não tá sentindo... Quando você sente uma dor, seu corpo está mandando, né? sinapses para você que tem algum problema ali e isso te deixa acordado e na vida também não é diferente né às vezes a gente, a gente não pode ter tudo de uma vez né? Precisamos de algumas tristezas para que você fique esperto na vida acordado para os momentos que são necessários
0: É, exatamente eu uso uma frase um pouquinho mais simples cara eu não sou tão profundo e filosófico quanto você <risos> mas eu falo assim que as melhores espadas são forjadas no, no, na fornalha mais quente né e essas provações que a gente passa na vida esses testes bom não sei se teste é a palavra mais precisa né mas isso que vem na nossa direção, que não é necessariamente agradável, serve também para nos ajudar a crescer. E esse crescimento é necessário. Quando a gente olha a história, né, como eu tava falando, é, você tem pessoas que identificaram problemas de forma correta, mas falharam miseravelmente na solução. E a gente pode falar um pouquinho disso aqui n- n- nessa introdução, já que hoje, hoje, gente, não vai ter muita piada não, tá? Porque o assunto é sério e merece um pouquinho de seriedade. A gente tem que balancear isso daí um pouquinho. <risos> Exatamente. Eu tava falando outro dia contigo sobre Hobbes, né, que eu achei até engraçado, cara, porque eu tava lendo um livro que falava basicamente de... Como é o nome daquele livro? Leviathan? Não, não, não era Leviathan, eu tava lendo sobre outra coisa, eu tava lendo um, um livro que basicamente fala sobre arte. The Devil's Pleasure Palace. É o nome do livro. E ele falava muito sobre... Ai, meu Deus do céu, como é o nome do outro livro? <risos> Ai, ah, tá no, na ponta ele, da língua.
1: Ele falava sobre a teoria crítica, de Frankfurt, uma era essa? Isso, que você,
0: exatamente. Sim. Mas ele passou uma boa parte do livro falando sobre um poema épico. <risos> e eu tô esquecendo ah, o nome do poema agora, entendeu? <risos> é, alguma coisa com o paraíso? É... Me ajuda, me ajuda, Igor, me ajuda, você consegue, cara. Ah,
1: desculpa, agora, agora já era. Eu também fiquei <risos> perdido aqui. É, o
0: paraíso perdido, paraíso perdido, pronto. Sim, é isso, né? Acertei? Acredito que sim. Acredito que sim. <risos> paraíso perdido de quem foi que escreveu agora, cara? Ah, meu
1: Deus do céu! No <risos> meio do
0: episódio. Lá.
1: Entendemos o, a sua sinopse...
0: John Milton!
1: Ahá! Acertei! É. Meu
0: Deus. Ah, cara, eu tô vibrando aqui! Paraíso perdido de John Milton. Então, o livro era basicamente sobre isso, mas ele citava muito Hobbes. E uhum. quando ele falava de Hobbes, eu concordei com muita coisa que ele tinha ali. Eu nunca tinha tido contato com Hobbes, né? Aí eu comecei a publicar lá, todo feliz e parceiro no, no Instagram, um monte de frase que remetia a Hobbes, né? Aí você veio, bicho, você tá bem aí... falando de Hobbes, aquele doido. (risos) E aí, foi aí que eu eu, percebi né, com um pouquinho mais de profundidade isso que eu tô falando aqui, que é a pessoa identificar bem o problema, mas arranjar uma solução de merda, né? Hobbes foi um desses. Ele identificou o problema tanto das utopias, quanto do... em parte do sofrimento humano, né? Do conflito. Mas na hora de dar uma solução, a solução dele foi criar um estado totalitário, né?
1: Sim. eu, Eu não diria nem seria totalitário, né? Que é o Estado absolutista. E percebo que tem uma galerinha que defende ainda essa ideia de (risos) monarquia, e obviamente que eu não sou contra a monarquia, né? Mas que defende esse poder integral de um um monarca. né? Existe um, um debate que eu não posso ser, por mais que eu discorde, eu não posso ser ingrato com meus colegas que pensam assim. Tem até uma certa filosofia ali, né? Falando sobre o, se, se tem um rei bom O que é melhor, um rei bom ou um congresso ruim Entendeu? Quem, quem agiria da melhor forma Obviamente que eu sou republicano e, e discordo é, Hobbes, ele, ele vai trazer várias, várias discussões assim. É, é um cara muito interessante para se falar porque Hobbes, ele vai ser um dos funda- fundadores da ciência política, né? E ele tá vindo querendo dar tapa na cara de Aristóteles. <risos> pra quem não entendeu ainda, Hobbes, ele escreve o, la- o Leviatã contrapondo Aristóteles. Falando assim, ó, oh, sabe aquele, aquele bosta falar que vivia na Grécia? Então, o que ele falou tá, erra- tá errado. Porque Aristóteles, ele falava o seguinte, que é, a política é a arte da convivência. É a arte que o homem viveu pra fazer acordos. E esses, ac- esses acordos, eles são naturais de nós, né? Que é o Zoon, com Já Hobbes olha para Aristóteles e fala, cara, você tá errado, meu irmão, você viajou, entendeu? A política é o contrário disso. A polit- o homem não foi vocacionado para política. Nós fazemos política por uma necessidade natural, que é a necessidade da fuga da barbárie, né? Pra que então, a pera... Não Será, será
0: que... Bom, eu, eu não sou profundo em Hobbes, então eu te faço a pergunta. Então, ele defendia que o líder tinha que ser criado,
1: é isso mais ou menos a ideia dele? Já que nós Exatamente. Não... É, ah. Nossa, pro... fez a pergunta necessária aí. É, Hobbes, ele não entendia que um monarca tinha que governar, simplesmente chegar e se tornar o líder de um povo. Ele entendia que o povo, entendendo a necessidade por causa do medo da morte, né? Porque o estado de barbárie que acontece, que muitos anarquistas defendem, né? É quem, quem ganha é o mais forte. E por mais que você tenha poderio pra entrar nessa batalha, algum momento pode aparecer alguém mais forte que você. Então, por esse medo da morte, o homem foge da barbárie e consegue eleger alguém mais forte que os lobos, né? Entendendo que ele fala que o homem é o predador do próprio homem, né? O homem é o lobo do homem. Então, quem é mais forte que o lobo? É o Leviatã, o dragão. Então, nós criamos o dragão para reinar sobre os lobos. Essa é a ideia dele. Obviamente que ele foi muito criticado na época, é criticado hoje em dia. Ele era criticado na época porque... É, naquela época se entendia o direito legítimo do rei, né, que o rei ele era abençoado por Deus, e Hobbes ele era um matemático, então ele entendia que não era por causa de Deus, mas por causa de uma necessidade natural, e também é criticado hoje em dia. Mas, independente de qualquer coisa, ele que deu o um pontapé de, para o início da república, hum. porque mesmo aqueles que vêm depois dele vão, vão né, tentando dar tapas argumentativos nele, e acabam criando o um conceito de república.
0: No meu caso, eu discordo com ele só na base do instinto mesmo, sabe? Que eu não gosto de concentração de poder. Eu acho que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente... Então, então você eu, eu, não, eu simplesmente não vejo saída para as falhas humanas. Esse é uhum. esse é o grande problema, porque você pode criar o melhor dos reis, o mais sábio, mas o sistema moral dele ainda ainda será falho, entende? Ele não vai Sim. conseguir seguir uma cartilha moral sem que ele nunca caia. E por causa da queda do homem, você sempre vai ter imperfeição, e diante da imperfeição, cara, você sempre vai ter a possibilidade de ter um tirano. É, pra para mim esse é o maior problema de, de um reinado, né? Eu entendo para pro monarquistas que estão me escutando. Eu sei que vocês estão aí. <risos> e já estão oh, soltando fogo pelas ventas. <risos> Amo vocês, tá? Mas o, o grande problema de um rei, cara, é que eu entendo que existe toda uma casta ao redor dele, que o rei não um reina sozinho. Mas que mesmo assim, é muito poder concentrado e você vai ter o problema do rei é, do rei louco versus o rei sábio, né? Você sempre vai estar tá jogando a moedinha pra cima. Se cair no sábio... <risos> Você terá, sei lá, alguns anos aí de sorte, mas se cair no louco, cara, você pode ter uma centena de anos de, de prejuízo, né? E, sei lá, eu, eu não gosto de jogar com a sorte quando se fala de humanos, <risos> já que são eles que vão reinar.
1: Exatamente, é por isso que tentamos criar um sistema é, de tripartição de poder, que é Montesquieu, né? Ele vai tentar entender assim, olha, o poder ele é corruptível, é corruptor e corrupto, então, por que não, faz... não utilizamos essa, essa ganância do próprio poder contra ele mesmo? Então você cria a tripartição de poder. Obviamente que até a tripartição de poder, às vezes, não dá muito certo, né? Sabemos (risos) disso. Mas...
0: No no Brasil, a gente
1: sabe na na pele, né? (risos) Mas, sim, é toda hora um tentando puxar o tapete do outro. Mas perceba, mesmo com tudo isso, é um sistema que se dá bem com as falhas morais humanas, né? Que a gente consegue reter um pouco dessa animalidade do homem através dessa divisão de poderes. Obviamente que Hobbes nem pensava nisso, né? Ele ele tava pensando mais numa sociedade da época dele. Mas graças a ele que essas discussões mais pra frente vão...
0: Tomar forma, né? Exatamente. Perfeito. Então, a gente encerra o nosso papo inicial aqui. E agora, gente, prepara o coração aí sobe a música e fica os nossos avisos. Fala, brasileirada! Aqui é o Léo Canário, seu apresentador com o avatar de leão aquarelado favorito, falando diretamente
1: da Terra dos Bravos e Livres. Olá, aqui sou eu, Professor Igor, desbravador da filosofia do cotidiano. Ou seu filósofo de Butiquim Falando diretamente da ilha de Veracruz E este é o Sem Gravidade O melhor podcast que você vai encontrar Pesado nas ideias e leve nas palavras Hoje falaremos sobre a tragédia de Barbacena Segura na poltrona que hoje o papo tá sério e indigesto
0: meu Deus do céu, cara, eu tô numa dúvida sem fim aqui agora, porque eu não faço ideia se esse é o primeiro ou último programa do ano, cara. A gente tá saindo meia-noite.
1: <risos> Exatamente, mas eu acho que são os dois, tá?
0: Pois é, pois é, porque a gente sai meia-noite, eu não sei se meia-noite ainda é quinta-feira ou se é sexta-feira, mas uma coisa é certa, se esse programa começou no ano passado, ele vai terminar no ano que vem, porque no fim das contas, <risos> meu amigo, a madrugada é terra de ninguém.
1: <risos> Exatamente, terra sem lei.
0: E na Terra sem lei, do Sem Gravidade, quem manda somos nós. É isso aí. Então, ó, bati o martelo aqui agora e tô dizendo que é o último programa do ano e também é o primeiro. Tá decidido. <risos> Pronto. E olha só, eu queria dar aqui, ó, olha só. Escuta aí, gente, ó. Palminhas, parabéns pra galera Que tá ajudando a gente aí nas redes sociais Dando impulso, dando aquela, aquele Compartilhamento, né? E eu queria Começar falando aqui do Rodolfo Murilo, é o arroba Rodolfo Underline Murilo lá do Twitter, ele falou assim Um dos podcasts que eu mais Curto é o Sem Gravidade PC, não
1: perco Nenhum, sucesso pra vocês, rapaziada Cara, a gente precisa de mais desses, né não Igor? Exatamente E não é só isso que temos a comemorar Também deixamos de ser o Clube do Bolinha Onde tínhamos uma audiência Quase total masculina Tivemos agora um impulso de quase 30% No crescimento do nosso público feminino Palmas pra elas Isso
0: mesmo, e cara, eu lembro de um programa Que eu até reclamei, né Porque parece que só minha mãe que escutava o programa A gente podia até falar assim é, Bom dia, nossos
1: ouvintes E
0: 2,1% também Porque era
1: esse percentual de menina, né Exatamente, agora somos 36% Peraí, somos não, né? Eu sou homem Agora elas são 36% da nossa audiência Que é isso, rapaz? Tá tá,
0: tá na dúvida, tá pisando da risca
1: Não, não, não (risos) E também temos uma mensagem do nosso grande amigo irlandês Ele nos citou, né? Através do seguinte tweet Aproveitando o clima de Natal, aperte o play e escute esse episódio que ficou, sem exagero, excelente. É um bate-papo sobre a obra Os Contos de Natal de Carl Barks, o maior quadrinista da Disney. E, em resumo, uma conversa sobre qual é o verdadeiro sentido do Natal. Inclusive, se você não escutou, vá lá e, assim, e ouça o nosso episódio, ficou maravilhoso.
0: Pois é, cara, o Irlandês Maluco gravou com a gente, a arroba dele é arroba Irlandês Maluco com K, é isso aí mesmo que você escutou? <risos> Mas muito gente boa, a gente agradece demais por ter compartilhado o nosso nosso post lá no Twitter, né? Uh, no Twitter, e a gente pede que vocês, gente, não fiquem acanhados não, a gente gosta de receber feedback, tá? A gente não reclama não. <risos> e, assim, é uma coisa que tá faltando, viu? Olha só, a gente tá postando episódio toda sexta sem falta. Agora tá faltando vocês, pelo menos uma vez na vida, <risos> dar um, esse prestígio aí pra gente, compartilhar uma vez só. E como a gente sempre fala lá no Twitter, né? Vocês são tudo que temos e tudo que precisamos. Mas tem mais. A gente teve um tweet lá do Paulo, que é o pauloap, e esse é gigantesco. Ele falou assim, esse vou ouvir. É só isso mesmo. <risos> Eu vou cobrar aí, Paulo. Quero ver você se você escutou mesmo na especial de Natal aí, porque
1: esse ficou especial. Com a habilidade de síntese dele, tenho certeza que vai ser uma ótima demonstração. Também temos a Alessandra Costa. Ela desejou sucesso e mais sucesso, guris. Vocês merecem. Muito obrigado pelo carinho e por ser essa ouvinte que participa. E se você também não está participando, comece. Nós gostamos muito. Igor, a gente precisa de mais ouvintes Alessandra Costa, cara. Porque
0: ela realmente vestiu a camisa e ela está compartilhando a gente sempre. Está dando essa força, está dando essa ajuda. E, cara, como a gente precisa. Vocês não têm ideia. Se vocês tivessem, vocês estavam compartilhando esse negócio aqui. Agora, nesse exato instante. <risos> Nosso presente de Natal, né? É, e esse presente eu quero, tá ouvindo? Tá me escutando aí, <risos> seu astronauta? Eu quero esse presente, pode me dar, e tá atrasado. <risos> Mas olha só, se a gente tá falando em compartilhamento, a gente tem que falar onde a gente tá, né? A gente tá lá no Twitter, o arroba LeoSemGravidade e o arroba
1: SemGravidade underline PC. Também estamos disponíveis no Instagram através do perfil arroba ProfIgorPH e também arroba LeoSemGravidade. Lá nós interagimos, fazemos perguntas, o Léo faz contos, e ali estamos sempre atentos a vocês e a interação entre nossos ouvintes e nosso querido programa. E
0: hoje até xadrez teve, cara. Lancei um desafio pra galera achar o melhor movimento, mas não é só isso não. A gente tá também lá no Facebook, que é o facebookcom sem gravidade podcast.
1: Exatamente. Também estamos disponíveis no YouTube, através do canal Sem Gravidade Podcast. E tem muitas novidades mais à frente. Nos acompanhem lá. É isso aí. E
0: a gente pede também que se se você puder, nos avalie no iTunes, no Spotify Onde quer que você ouça Umas cinco estrelas nesses, nessas plataformas Vai longe, meu Deus.
1: Certo Também, caso você queira interagir Fazer perguntas Dicas de programas E até críticas construtivas Envie seu e-mail através do SemgravidadePodcast gmail.com
0: Pois aí não é só isso A gente tem também os nossos parceiros Que estão ajudando a gente nessa jornada Tem a loja Estampei Lá no Stampey.com.br Barra semgravidade Você pode comprar nossa caneca lá, beber um um suco de laranja, no meu caso. Se for pelo Igor, vai ter que ser café?
1: (risos) Sempre. Sem açúcar. né? Mas calma, sem açúcar é o o próximo nível. É isso aí. Estamos também na Trois FM,
0: né, cara? Toda quarta, às 8 da noite, tem programa lá. Então, o que vocês estão esperando?
1: Vai lá. E fiquem ligados, porque semana que vem tem mais novidades vindo por aí. O Sem Gravidade Podcast, nós só vamos expandir o nosso território. Um dia vamos dominar o mundo.
0: É isso aí. A gente trilhando o caminho para ser o podcast número um do Brasil, cara. E, olha só, eu sei que esse sonho é um pouquinho distante, mas quem sabe o número um do mundo. O, o podcast vai ficar tão bom, mas tão bom, que o povo vai ter que aprender português para seguir a gente.
1: Eu acredito. É, essa frase me lembrou muito a frase sobre Lutero. Lutero escreveu tão bem a Bíblia, tão bem, que muitos achavam que Moisés falava alemão. Olha aí, é isso aí. Depois
0: não tem nem mais o que comentar, galera. Fica com nossa vinheta e logo após... Ah, logo após o episódio. (risos) Nós somos o Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias
1: e leve nas palavras. Seu podcast cultural. Falamos de filosofia, religião, cultura pop, história e tudo que está nesse entre entremeio. Nós somos divertidos, pragmáticos,
0: informativos e prolixos na medida certa. Eu sou o Léo Canário. E eu sou o Professor Igor. E você é nosso convidado de honra com direito a assento VIP. Toda quarta às 8 da noite aqui na Atroz FM. Amigo, estamos aqui de volta hoje com, talvez, o podcast mais sombrio que a gente vai gravar. Eita, todo mundo preparado já pra (risos) pra ir daquele jeito, né? Mas hoje a gente vai falar sobre a tragédia de Barbacena. É... Foi um hospital psiquiátrico que foi fundado em outubro de 1903 e ao longo dos seus mais de 80 anos de existência causou uma tragédia no Brasil. E é um assunto pouco falado, né? não tem muitos livros sobre o assunto, não tem muita pesquisa, apesar de ter um documentário, mas honestamente eu só achei um documentário. Quando você vê esse tipo de coisa em outros países, você tem várias fontes de informação, vários repórteres investigadores, Negativos, né? Que acham mais e mais informação, mas esse só tem um, cara. E isso me incomodou um pouco porque A repórter que um, Que liderou né, a, Que escreveu o um livro Sobre o assunto, que foi atrás da história a, Honestamente eu não achei ela Das mais brilhantes, desculpa a repórter Mas eu achei ela Muito passional e, e Pouco lógica, entende? Ela deixava passar muita coisa, mas enfim Não vamos falar sobre isso agora, vamos falar um pouquinho Então sobre o que foi o hospital, né? Olha só, era um hospital que inicialmente Era pra, era um hospital de luxo para tuberculosos. Gente, a gente tem que lembrar de uma coisa. 1903, ok? 1903, você ainda não tinha cura para tuberculose. Antibiótico era só um sonho distante, entende? Ainda não tinha deixado o pão mofar. Se você entende a referência, hã? Hã? E naquela época você acreditava em muitas coisas, né? E uma delas é que o clima da montanha ajudava os tuberculosos e ajudava também doenças mentais. E Igor, sabe onde mais eu ouvi falar disso, cara? Diga. Olha, <risos> a gente sempre volta para os clássicos, né? Dostoyevsky em O Príncipe, uh, logo no início do livro, o príncipe ele tá voltando da Suíça, porque quando ele era novo ele tinha ataques epiléticos, né? E o, a família dele mandou ele para um convento barra vila, Bom, seja o que for, naquela época ele não descreve muito bem com os termos que a gente tem hoje, mas mandou ele, né, como garoto ainda, né? Para se tratar, veja só, nas montanhas porque na, na, na região nas regiões montanhosas da Suíça para ver se esse esse mal que eu acometia né a epilepsia e embora acabou que não foi né a gente sabe que não é assim que cura mas foi assim que esse hospital surgiu como um hospital para tuberculosos e logo em seguida também começou a admitir pacientes psiquiátricos ah, e a desculpa também era mesmo que o clima de montanha ajudava com esse tipo de doença sim
1: é, e era um pensamento muito recorrente na época vale lembrar que esse tipo de pensamento de fugir para as montanhas de fugir para que também hoje também não é tão diferente né o pessoal fala "Ah, a vida no campo que é bom né a vida no campo que é a vida boa e, eu falando da minha parte, obviamente, né, eu odeio o campo, eu não consigo ficar numa <risos> fase, não.
0: Meu Deus, não, acabou. Acabou o podcast não. aqui, acabou a sociedade, <risos> o cara odeia, eu,
1: eu gosto, viu? Mas, eu, eu vou ensinar, é, o que ele fala isso, me dê as cidades, me dê a fumaça, porque eu sou um cara que eu Moro em cidade, sempre morei em cidade, eu falo brincando, no sentido de causar mesmo, obviamente que eu não odeio o campo, mas você vai pegar a vida do campo, a vida do campo era sofrida, né, você vai pegar, é que algumas pessoas falam assim, eu sou descendente de indígena, né, tribo xavante, algumas pessoas falam assim, não, mas a vida do campo, o índio índio que era saudável, não, colega, o índio não não era saudável, Não não no sentido que a gente entende dentro de uma civilização ocidental, Morria ali entre os 40, né? Se chegasse a 50, já seria o idoso.
0: Não era e continua não sendo, né?
1: Exatamente, não sendo, porque é saudável dentro dos nossos (risos) parâmetros civilizados. né, Que é de entender que você tem que ter um médico, hospital, vacina e por aí vai. E não tô tratando com demérito nenhum, até porque eu faço parte desse povo. Não, não é
0: demérito. Até até porque, olha só, a gente não sabia disso, mas a gente é primo, viu? Eu também também sou descendente índio. Não sei qual tribo, mas eu sou descendente índio também e
1: acho que tem negro escravo também na minha família. É é Brasil! Essa, Essa nossa formação que é tão rica e tão bonita, por mais que a nossa história tenha várias contradições e guerras, guerras de narrativa também, mas é uma formação que, Pra mim me encanta muito. Então, é, e nessa época eles também pensavam isso, porque você eclodiu um problema que vinha se transformando ali, né? Que era um problema que a, In, que a Inglaterra já tinha enfrentado na, na primeira Revolução Industrial, que é o êxodo rural, né? As pessoas saem do campo, elas vão para a cidade. Na cidade, é, ao contrário do que se pensava, por mais que o trabalho ainda no início da Revolução Industrial é precário, mas você tem sim mais acesso à saúde, mais acesso a educação, a formação urbana, ela vem trazendo isso
0: uma injustiça que ocorreu com a narrativa sobre a revolução industrial cara, porque a gente tem essa a gente tem essa ideia, que ela é é fixa na nossa cabeça de que durante a revolução industrial tudo que houve foi fome, miséria, pobreza das pessoas migrando do campo e indo pra cidades né, só que existe uma outra coisa que também é ignorado, primeiro as condições, se as pessoas estavam saindo do campo e indo pra cidade, ficando lá, é porque as condições no campo também não estavam muito boas e segundo, o maior problema que existe com a Revolução Industrial é que ela ocorreu de forma simétrica. Você teve a explosão das fábricas e do, da automação do processo primeiro nas cidades e muitos anos depois no campo. Então você não tinha a mesma velocidade de produção de comida, de alimentos no campo como você teve na cidade. Então você teve a explosão populacional nas cidades mas você não teve a mesma no campo. E é por isso que você é, teve aquele estatístico vai me, fa- vai me fugir o nome agora. É...
1: mal a teoria maldiana.
0: Maltus. Exatamente, que você teve maltos é, chegando lá e falando: olha, a gente vai ter um problema sério com comida aqui porque a gente não vai conseguir produzir é, no mesmo ritmo que a população está crescendo. Mas o que ele não enxergou naquela época é que a revolução industrial começou nas cidades, mas depois se espalhou também para o
1: campo. Sim, e eu concordo plenamente com você: por mais que sim, tivemos ali uns problemas dentro, dentro das adaptações das fábricas, né? e conseguimos resolver isso com o passar do tempo e, e Ford foi o carimbo, né, para mostrar mostrar que a revolução industrial, ela melhorou a vida do trabalho do trabalhador, que é o contrário ...do que se falava no início da Revolução Industrial.
0: Continuando nessa nessa parte, falando de Revolução Industrial... ...tem um um símbolo da Revolução Industrial... ...que também ficou muito atrelado a esse caso de Barbacena... Barbacena, ...de Barbacena, que foram os trens, né, cara? Porque, olha só, primeiro deixa eu te dar alguns dados... Por que que a gente fala que foi uma tragédia? Porque ao longo das oito décadas que esse hospício funcionou, mais de 60 mil pessoas morreram. E essas pessoas, você tem gente de todo tipo, né? Você tem ali... alcoólatras, você tem mendigos, você tem pessoas que não tem nenhum transtorno mental, mas estão lá porque eram inimigos políticos de outra pessoa e eles perderam a guerra política, olha só e você tem pessoas que realmente tinham transtornos mentais, mas como essas pessoas chegavam nesse hospital isso aqui é é um ponto muito interessante, porque faz um um paralelo com uma outra tragédia que a gente teve no século XX, que foi o Holocausto, né as pessoas chegavam no hospital de trem e elas eram abarrotadas nesses, nesses trens, os, os doentes mentais, né? Em, em condições subhumanas para serem enviados para um hospital que seriam tratados também em condições subhumanas. Então, é, não, não foi um episódio bonito na história do Brasil, não.
1: É, exatamente. E era um trem só de, de ida, né? Ele passava ali nas regiões, é, falando bem assim: o trem, o trem dos loucos, né? Era o trem do louco. Então, as pessoas elas não pegavam esses trens, e elas é, é, as pessoas que não iam ser assim, encaminhadas para o hospital, e elas sempre se afastavam. Aí, as pessoas que tinham, aquelas que realmente tinham, e aquelas que estavam lá por outros motivos.
0: Sim. Teve um depoimento que eu vi de uma pessoa, num, num documentário que tem no YouTube, que ele falava assim, que ele, bom, ele, ele vivia na cidade naquela época, né? ele falava que muitos você não conseguia nem conversar. A pessoa realmente tinha um transtorno, não conseguia viver em sociedade, né? Porque não conseguia se comunicar e, e tinha, sei lá, é, eventos, né? Que a pessoa ficava violenta. Mas você tinha outros, cara, que eram pessoas normais ou que a debilidade mental dele não era uh, tão exacerbada. E ele conseguia viver em sociedade, mas mesmo assim foi mandado pra Babacena. E essa, essas pessoas é que até comoviam viam as pessoas da cidade, a gente sabe, às vezes a gente vê só a parte ruim, né, mas você sempre tem também o componente humano ali, que enxerga o que realmente tá acontecendo, mas nem sempre tem a ação.
1: Exatamente. E você tinha até policiais que, que doavam, né, é, davam suas marmitas eu, dentro do depoimento desse documentário que você citou e tinha alguns policiais que se condoiam mesmo ali com aquela situação daquelas pessoas.
0: É, e isso inclusive me remete a eu não vou lembrar agora quem falou isso, mas ao, aos campos de concentração, né, que uma das coisas mais incríveis que aconteceram ali é que você tinha o, o melhor da alma humana também se expressando naquele lugar porque você tinha é, judeus que estavam ali presos que eles davam o um único pedaço de pão que eles tinham para alguém que estava em uma situação pior do que a deles. Pensa só no desprendimento que uma pessoa né, nessa situação pode ter e em fase da total desesperança. E a gente vê isso em todo canto, né? O, o ser humano, como cristão, eu entendo que o, o ser humano é essencialmente ruim. Isso é uma discussão teológica longa. A gente não tem para fazer ela aqui, mas é, apesar dessa dessa parte ruim, a gente tem também esse esse essa essência que nos traz de volta a a bondade, entende? e às vezes a gente tem assim um um glimpse uma faísca disso, sempre aparecendo na na nossa história, e é isso que nos dá esperança né cara lá vem
1: a boiado pessoal, arroz cru e feijão sem tal. e mais atrás vem o macarrão parece cola de colar balão Pouco se tem divulgado é, em livros comerciais, em livros que vão para a mão da população. O documentário eu também só achei um, o livro eu também encontrei um. E é, eu falo de livro que é comercializado para a população em geral. Você tem, sim, trabalhos dentro da academia sobre? Sim. Inclusive, eu encontrei, eu me deparei com... O Hospital Colônia de Barbacena foi na na época da faculdade ainda, numa aula de introdução a Foucault, que também vamos tentar falar um pouco sobre aqui, mas foi ali que eu tive... Contato. Só que existe um problema no meio universitário, dentro do, do meio acadêmico, que falamos aqui sempre, eu que sou um profundo admirador da academia, eu falo como um, um sentido de autocrítica, é que além de, da, da intelectualidade ser muito prolixa e não chegar na população, ainda tem um problema de distribuição, que aquilo que se produz dentro das academias não chega na população. E esse caso do Hospital Colônia de Barbacena, como exemplo, é, a revolta da Chibata, Carolina Maria de Jesus, André Rebouças, eu tô pegando pessoas aleatórias aqui, não chega a população, né, é, como forma de entretenimento, como forma de uh, entretenimento, entretenimento, eu falo de produção de série, produção de filme, sobre esses assuntos, também não chega como forma de, de livro, que você vai entrar dentro de uma livraria, vai encontrar ali na frente da livraria para consumo daqueles populares que vão comprar os consumidores, Ou seja, existe esse problema dentro da comunidade científica, seja ela de humanas ou de de ciências naturais ou de linguagem, que parece que às vezes se fecha e o conhecimento da própria história do Brasil, que é, é trágica às vezes, mas também é muito rica e bela, outras né? não chega ao popular.
0: Exatamente, e aí eu já emendo contigo, cara, eu volto um pouquinho pra nossa introdução do papo, né, porque o, o sofrimento ele nos ensina. E se a gente ignorar os fatos mais sofríveis e mais é, terríveis da nossa história, a gente tá ignorando também a possibilidade de aprender com eles. Então, esse caso aqui é um caso pra gente olhar, entende? Pra gente não esconder e pra gente encarar de frente. Pra... E esse é um dos motivos que a gente tá fazendo esse episódio aqui, porque a tragédia também tem que ser encarada de frente. A gente tem que entender onde nós erramos pra gente conseguir melhorar, porque se a gente ficar só dando voltas e círculos, achando que tá tudo bem, uma maravilha, e só olhando a parte boa, a gente também perde uma oportunidade de ouro, de crescer um pouquinho mais. Pois é, Igor, esse hospital, ele funcionou como um hospital até por volta de 1936, se eu não me engano, posso estar enganado, vocês me corrijam aí um e-mail depois, tá bom, gente? É com vocês a checagem dos fatos aqui. (risos) E esse hospital ele funcionava como hospital até então E foi ele coincidentemente Justamente com o Estado Novo do Vargas É que as coisas começaram a, a degringolar Eu peguei aqui uma citação do Vargas Que eu acho que sumariza o problema pra gente Olha só é, Palavras dele, não minhas O Estado Novo não reconhece direitos de indivíduos Contra a coletividade Os indivíduos não têm direitos, têm deveres Os direitos pertencem à coletividade O Estado, sobrepondo-se à luta de interesses Garante os direitos da coletividade coletividade e faz cumprir os deveres para com ela. Enfim, é, a ideia é que você suprime qualquer direito individual em prol da coletividade. Então, se você pensa nisso, isso é, volta até a uma discussão que eu e você estava tendo off-topic, né, fora do programa, sobre utilitarismo, que o utilitarismo, ele pensa justamente assim, que se algo não tem, va- não tem utilidade, ele também não tem valor. Pensando dentro desse é, dessa proposição filosófica, né, dessa Dessa forma de ver o mundo Você consegue entender essa frase aqui Que diz que o indivíduo é esmagado pelo coletivo O indivíduo não tem direitos A não ser que ele sirva para alguma coisa para o coletivo O louco deve ser jogado num hospital E, e num manicômio e deixar para morrer Se ele não tiver utilidade para a
1: sociedade E perceba que o que você falou é muito profundo Porque é, essa estrutura Ela já ela começa um pouco antes de Vargas Mas ela se concretiza em Vargas Que é a ideia de limpeza social eu até comecei a fal- falando sobre essa eclosão depois da Revolução Industrial, que, em algum momento, as cidades iam ficar superlotadas. Né? Então, como você teve lá uma limpeza é, no sentido de arquitetura na França tentaram copiar isso aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Só que no Brasil, como sempre, em algumas ocasiões, parece que ah, o negócio ele transborda e vai para outras questões que, que não faziam parte do plano original. Em vez de você ter só uma limpeza é, arquitetônica da arquitetura da cidade, porque antigamente você tinha no Rio de Janeiro, você virava uma rua, a rua não terminava porque tinha uma casa no meio. Então, você começou a tentar trabalhar isso. E isso foi além também. Em determinado ponto, é, vai lembrar que o Hospital Colônia, como o Léo já falou, ele era um hospital para classe média alta, no início. né? Ele tinha como a, aquela ideia de você falar assim, vamos sair da, da poluição da cidade e vamos por, para um, um hospital que fica...
0: No interior, nas no montanhas. No interior,
1: perto da... da da, na, das árvores, no campo. Só que em algum momento o Estado ele abocanha isso, né? Que foi exatamente no Estado Novo. Se eu tiver errado, o Léo me corrige. E nesse momento, aquele, aquele hospital que era para uma fuga da cidade para aquela classe média alta se torna agora um quarto de despejo para as pessoas que a gente não queria ter ali dentro da sociedade. Eu digo a gente no sentido de sociedade. E foi assim que você começou a superlotar. Um local não só com pessoas que tinham problemas mentais, e, e ali se formou um manicômio, mas também com pessoas que não tinham nada a ver com a situação de tratamento psicológico. Como o Léo já falou, o, às vezes o cara é alcoólatra, estava na rua, pegava o cara, colocava no trem e ele ia para lá. Às vezes o menino dava trabalho em casa, criança, o pai não tinha dinheiro ou por algum motivo mesquinho, porque todo, todos os motivos para abandono de criança são mesquinhos, colocava o um menino e também ele ia para lá. E com isso você começou a formar o que a gente chama de Holocausto Brasileiro, né? no Hospital de Barbacena.
0: E olha só, essa, essa questão aí das crianças me tocou demais, cara, enquanto eu tava vendo o documentário, porque o que eles faziam é, é assim, imagina só. É, a criança nascia em uma família pobre e sem condições nenhuma e ainda com deficiência, né? Os pa- o que os pais faziam é entregar a criança em um hospital, uh, uh, vou colocar aqui entre muitas aspas, especializado. Só que esse tal hospital que era especializado na época, né? Que funcionava perto desse, desse hospício, uh, fechou. E aí o que que eles fizeram? Mandaram as crianças pro hospício. E aí você Sim. tinha é, alas diferentes nesse hospital, claro, mas mesmo assim, cara, as crianças eram submetidas aos mesmos maus-tratos. Tem algumas fotos que se você Pesquisar na internet é, Hospício Barbacena,
1: eu recomendo que você Prepare seu estômago primeiro <risos> Eu não consegui, cara, só fazendo uma, pontuando, algo que você é, Que você já está aí na sua retórica Eu não consegui ver o documentário Todo, eu falo pra você, porque Eu tenho, eu tenho um, um coração muito Sensível, um estômago muito sensível para coisas E a, as histórias das crianças São as que mais chocam, né é, Um rapaz, um, um senhor de 60 Anos, claramente com algum Alguma deficiência é, mental, né? Portador de necessidades, ele fala o seguinte: é, meu pai me deixou aqui, mas eu sei que ele vai me buscar. Ele vai me buscar em algum momento. O cara com 60 anos de idade.
0: Não, e ele falou assim: é, é, até hoje eu ainda sinto saudade do meu pai.
1: Nossa. Cara, isso
0: quebra qualquer um. Quebra qualquer um, cara. E, assim, não é só esse caso que teve lá, teve um outro caso também que me tocou muito, cara, que foi de uma menina que ela não tinha problema nenhum, mas ela perdeu a mãe aos 10 anos, se eu não me engano, e o pai dela também deixou ela na rua, entende? E ela foi trabalhar na casa de um cara, de um advogado. E essa essa pessoa Estuprou ela, engravidou a menina Quando ela ela ficou grávida, ele se livrou do problema né Deu ela pra trabalhar Nesse hospital psiquiátrico E ela teve um menino lá, veja só E ela continuou trabalhando lá Quando a criança dela cresceu mais um pouquinho Eles tomaram Dela, a criança, contra a vontade E mandaram pra longe, sabe Ela conseguiu se reencontrar com o filho Já décadas depois E, cara, é uma das histórias mais Tristes e mais pesadas que eu já, já já presenciei é, o filho dela é, reencontrando, entende? É, procurando a mãe, né? E esse não foi o único caso, porque era muito comum que os internos, ele se relacionassem entre si... A, uma das, das funcionárias de lá, né? Que foi entrevistada, ela disse que... Teve até casamento entre internos E quando essas mães né, Que tinham problemas mentais Tinham os filhos Eles, depois de um tempo, simplesmente tomavam as crianças E davam para adoção Não não tinha consentimento, não tinha nada E pior ainda, alguns eram adotados Pelos próprios funcionários E para completar a tragédia, cara Teve o caso de uma mulher específica Que eles falaram sobre ela no documentário Que a criança foi tomada Por uma das funcionárias E ela vivia brigando com a funcionária pra reaver a criança, pra pelo menos ver, entende? E a funcionária não deixava, sabe? Então é uma situação cara, eu não sei nem como descrever, porque veja só teve crianças que ficaram no hospital e o relato que tem é que essas crianças não aprendiam a falar, não aprendiam o básico que a gente espera pra uma, uma criança pequena e não tinham cuidado também né? então...
1: Vem a boiado pessoal arroz fruir feijão sem tal e mais atrás vem um macabão, parece cola de cola balão. É muito importante frisar como é o funcionamento, como era o funcionamento de lá. E depois eu quero voltar para essa questão das crianças. É, você não tinha... Você tinha um médico para três pavilhões. Salvo engano, era um médico para todo o ambiente ali. Era isso mesmo, e... era um
0: médico para três pavilhões.
1: E, e perceba, é, você não tinha um atendimento de pessoas especializadas. O único critério que você tinha ali essa pessoa conseguia é, as funções básicas de alimentação, distribuição. Se você conseguisse, você estava empregado. Não precisava de mais nada além disso. Você não tinha o cuidado com as medicações. Você tinha três pílulas. Eu não vou lembrar da primeira. Mas assim, se ele começar a, a, a falar muito alto, dá a pílula azul. Se ele começar a dar problema, dá a pílula vermelha. A pílula vermelha faz a pessoa apagar. Então, e e os
0: funcionários, isso, tá? os funcionários nem sabiam o que eles estavam dando. Eles não tinham especialização nenhuma em medicina e, enfim, era só o que funcionava. Eles só sabiam a cor do negócio, não sabiam nem o que estavam dando para os pacientes. E
1: perceba, e, e vendo as enfermeiras falando, você percebe que muitas delas ali, elas tinham, estavam com um bom coração de ajudar, né? É, só que ali é uma ausência total de estado. né? Você não tinha ninguém que era especializado na área para trabalhar. Obviamente que você tinha maus funcionários ali, você, as próprias enfermeiras falavam, né? e tinha ali um cara que coagia até elas com a arma, certo? E que você não tinha o básico para alocar as pessoas. Por isso que, pelo menos uma vez por noite, um deles morriam e algumas vezes eles dormiam pelados, né? E se amontoavam um em cima dos outros ali para tentar se aquecer porque não tinha roupa, né? e nessa um, uns morriam pisoteados, os outros iam é, com frio, asfixiados e também, né, asfixiados. Nessa... e eles inclusive no tratamento de eletrochoque, né, que eles faziam ali com alguns deles é, até os, os próprios pacientes e vamos bem, aspas, pacientes aí, né? Porque isso aí tem outro nome. Tinham que ajudar uns aos outros a dar o, elot- a, a o eletrochoque. É.
0: Exatamente. E, cara, essa parte do eletrochoque aí foi chocante porque a enfermeira que falou que aplicava o, tra- o Aqui, ó, tô fazendo aspas de novo, tá, gente? O tratamento, ela disse que ela fazia com vários pacientes ao mesmo tempo. Então, o cara que ia tomar o choque, ele via o, a pessoa do lado gritando, velho. Cara, pensa nisso. Pensa você deitado numa cama Vendo fulano do lado gritando de dor E você é o próximo Exatamente
1: exatamente. Assim, o que acontece Tem muitos trabalhos Sobre a questão do holocausto E uma das coisas que aconteceu no holocausto Que eu vi, sintomas principalmente nas crianças E perceba, pessoal Não sou um psicólogo de formação Ah. né? Eu sou um especialista em filosofia Que é leitor das escolas de Viena, né? eu um profundo leitor, eu gosto muito de ler, mas não falo como psicólogo nem como psiquiatra. Eu falo dentro do meu entendimento, dentro da minha linguagem, dentro da filosofia dos pensadores. Mas uma coisa que acontecia é a desumanidade, né? é O indivíduo, quando ele perde a afeição, que ele é um ser humano. Isso acontecia muito no, no Holocausto, né? Você tinha uma perda de, de personalidade, uma perda de instinto mesmo, né? As pessoas que iam para as câmeras de gás sabendo que iam iam morrer, que estavam na fila da morte, mas já tinham perdido ali o próprio instinto de morte, que é o o basilar que faz ali a personalidade do ser humano, né? Esse seu instinto de sobrevivência, exatamente por causa do excesso de sofrimento. Não só isso, né? Você sabe que as pessoas se jogavam ali nos campos de concentração nas cercas elétricas. Com o fim de morte mesmo, né? Pra se matar. É um suicídio, é. E você percebe que isso aconteceu um pouco com as crianças? Quando o fotógrafo, que ele é, é ele é um dos últimos do, dos últimos aparecendo no comentário, salvo engano, pelo menos até o dia E vocês que... Você, meu ouvinte, que quer ouvir esse documentário, assistir, Ele é disponível no Youtube é, Hospital Colônia de Barbacena Tá disponível lá, domínio público E ele falava que muitas das crianças Elas ficavam em posição fetal E cara, é, alguém que fica numa posição fetal É porque ela tá totalmente é, Receosa De agressão, sabe? Eu falo isso, eu tenho um cachorro, né? É, o meu cachorro, uma das coisas que eu aprendi Comecei a criar, eu comprei alguns livros pra, Porque eu tenho pitbull e quem tem cachorro Você que tem cachorro, você tem tem que ter, sabe, é, responsabilidade e cuidar. Se o cachorro atacar alguém, é culpa sua, não quer do animal. Então, eu li muito livro pra tentar adestrar. E uma das coisas que eles falavam é o seguinte, olha, se o cachorro ficar nessa posição, você não pode mais brigar com ele, porque ele já tá totalmente receoso de agressão, ou de qualquer coisa que você faça nesse momento você... E aquelas crianças, cara, dói no coração Toda vez que eu vejo as imagens Todas elas, sabe, posição fetal O outro menino E, e
0: assim, muitas delas em, em cara Aquilo dali é a imagem da depressão Que é a pessoa que perde a razão Até de se movimentar, né Ela perde o sentido de viver depois de tantos maus tratos E aquele lugar era basicamente isso Você tinha humanos ali Que eram tratados como coisas E, e cara, e isso vai contra Toda a construção social que a gente tem hoje Toda essa ideia de sociedade, uh, inclusive até o, o princípio bíblico, né? De você ajudar o, o, o pobre, o necessitado, a viúva. Isso vai contra tudo que está no, no, na alma do brasileiro, né? Na, na nossa construção cultural, cara. E a gente bom, esse hospital existiu. Existiu no Brasil, é, é, é um absurdo, né? Uma, uma coisa tão... Cara, eu não tenho outra palavra a não ser... Uh, aquilo era a maldade pura. E o mais incrível é que, assim, a maldade, ela transparece até com pessoas que não são necessariamente más, entende? Se, se você pega os depoimentos das enfermeiras e dos funcionários que se, prestar, se prestaram a falar pro documentário, você percebe que elas também, né, viam aquilo dali sofriam, cara, mas não tinham era falta de uma solução melhor, olha só
1: Perfeito que você falou, cara perfeito, porque linka já com algo que eu queria falar que, olha, tem um grande problema de ser um burocrata do estado, quem vai estudar essa questão da burocracia estatal é Hannah Arendt, né, e ela vai trabalhar exatamente é, sobre um burocrata específico do sistema nazista, né, que é ela escreve isso né no livro dela aclamado que é o julgamento de Eichmann, e um relato sobre a banalidade do mal que ela fala o seguinte que naquele momento que ele está sendo julgado todo momento ele falava eu não sou o monstro que vocês querem que vocês estão me transformando eu não sou o monstro que eu, que vocês estão me transformando eu só obedeci a ordens e perceba ele matou ele era um dos grandes burocratas do, do governo nazista e ele que deu uma das ordens para matar milhares de judeus né? E ele repetia isso E ele falava, olha, eu tinha uma amante judia E ele já tinha uma amante judia E ele, eu não sou esse monstro que vocês me transformaram mas eu só obedecia ordens Olha aí Tem um outro você... pensador
0: que fala sobre isso também, Igor é, Ele é atual, tá vivo Tá aí vive palestrando pra todo lado, que é o Jordan Peterson uhum. A gente já mencionou esse cara aqui várias vezes No podcast, né? Mas ele Em uma das palestras, ele fala Justamente sobre né, O mal, nessa forma Que ele fala assim, olha, é, existia um pelotão Nazista, que ele era responsável por cometer As maiores atrocidades que você pode pensar Na guerra, e o objetivo deles Era incutir medo no inimigo Só que você pensa assim, mas mas como essas pessoas conseguem ir tão baixo? Como eles conseguem se despir da própria humanidade pra chegar naquela forma tão vil, né? E aí ele fala, olha gente, isso poderia ser você mas como assim? Porque pra você chegar nesse ponto, você não vai do zero ao cem. Você vai aos pouquinhos. Hoje, você cria, você ultrapassa uma linha moral. Amanhã, você ultrapassa outra só mais um pouquinho, entendeu? E ultrapassando os seus limites morais de pouquinho em pouquinho, você acaba chegando no absoluto mal. E é por isso que é importante a gente sempre estar de olho na nossa própria consciência pra gente não trair a nós mesmos, entende? Pra você não trair o teu eu matando a tua própria moral. Porque ela é frágil, cara. Ela é muito frágil. E se você não cuidar dela, você vai se tornar o pior que você pode imaginar.
1: E esse é o verdadeiro pensamento crítico, né? Aquilo que entendemos como autonomia, porque é muito mais fácil você ser um indivíduo cruel na heteronomia, que é você fazer aquilo que os outros mandam. né? E, o exemplo, um burocrata estatal, como é o caso dessas meninas, né? das enfermeiras, cometeram atrocidades a mando do Estado. Agora, se elas são culpadas ou não, eu posso fazer uma ajuda mental. Mas, em outras instâncias, aí é perante a lei mas dentro do do meu julgamento moral é maldade do mesmo jeito, sabe? Porque a gente temos que criar um pensamento crítico, principalmente a quem trabalha ao lado do Estado que tem dupla responsabilidade naquilo que exerce. Quanto ao indivíduo.
0: Eu coloco. Eu vou até além um pouquinho, Igor, porque olha só. Você falou que tem cachorro, né? Sim. Cachorro, você treina por repetição. Você repete um determinado evento/comportamento até que o cachorro fique restrito àquele, àquela forma de agir, né? Por exemplo, se o cachorro faz algo bom, você dá uma comida. Então, ele vai começar a fazer aquilo que foi recompensado, porque ele entende que sempre vai ser recompensado. A gente não funciona de forma muito diferente. Então, é o nosso comportamento, ele também é treinado, só que quem treina o nosso comportamento, nós mesmos, então se você se acostuma a trair a sua moral sempre, por exemplo, a mentir você sempre vai mentir, vai se tornar um, um negócio automático para você e sabe qual é o maior problema para você aí que tá ouvindo? Se você se acostumar a mentir no momento mais crítico da tua vida, que no, no, momento, de, de, no momento de crise a gente geralmente age por instinto e instinto nesse caso aqui eu falo é, as coisas que a gente faz no automático você busca a solução é, das experiências passadas, né? E você vai fazer o que você sempre faz. Se você se acostumou a sempre mentir, quando chegar no momento da necessidade, que você precisa ser verdadeiro consigo mesmo para conseguir achar uma solução, você vai mentir para si mesmo. E quando você mentir para si mesmo, a desgraça virou uma tragédia.
1: Perfeito. Essas são as bases do berravorismo. Lá vem a boiada. Arroz cru, e feijão, sal e mais atrás vem um o macarrão parece cola de colar balão.
0: Igor, muitos dos pacientes, como a gente já falou, eles sequer eram loucos, né? Mas daí a gente para para se perguntar o que que é a loucura, né? Como é que a gente define esse esse estado?
1: Então, esse é um dos grandes debates que nós temos é, até hoje em dia, obviamente que muito se perpassou, que muito é, é, se discutiu, e hoje entendemos que existe todo um cuidado com a saúde mental, que a psicologia é uma realidade com ciência que tem seu lado subjetivo também, mas tem seus lados objetivos. Você acabou de citar intuitivamente berravorismo, que é essa questão de estímulos que a gente pode fazer. Inclusive, muito professor faz com aluno, tá? Quando o professor te dá uma balinha porque você tirou 10 na prova e ele olha com a cara feia pra você porque você tirou zero, isso é berravorismo, né? Se aprende em universidade de educação, nas boas universidades. Que é você estimular o aluno com... Né? Estilo, estímulo positivo e estímulo negativo Também se faz com cachorro Mas é, é, uma, é uma das formas De você...
0: Mas inclusive isso é, é isso vai do instinto humano cara. É a forma que a gente trata nossos filhos também E assim, eu, eu não tô falando isso como demérito Eu tô falando isso como a forma Instintiva que a gente entende que o ser humano funciona Se você faz algo bom Você é recompensado Por exemplo, quando teu filho é, Começa a andar, entendeu? Quando ele dá o primeiro passinho, você bate palma pra ele Só que quando ele começa a falar não na tua cara, isso acontece, gente não adianta, não, não importa com, o menino pode ser o mais quietinho do mundo mas ele vai falar um não na tua cara bem na, na, no pior momento, só pra você passar vergonha e quando isso acontece, você tem que punir, entendeu? E a punição vem de várias formas, né? Pode ser com uma carranca que você mostre, pode ser esbravejando, mas tem que vir a punição pra ele entender que aquele comportamento é errado é assim que a gente aprende.
1: Exatamente, você vai traçando o caminho pra você que você quer que ele siga né e isso funciona nas mais diversas então, é, hoje em dia entendemos o seguinte, e aí eu vou entrar em Foucault e eu vou tentar aqui é, arranjar um diálogo entre Co. e Vitor Frankl, né? Vamos ver se eu vou conseguir, porque para quem já leu sobre, são opostos, né? É, Foucault ele teve um papel muito importante E isso não se pode negar Inclusive, ele, ele é um cara mais à esquerda né? Bem mais à esquerda Mas ele é um dos únicos que critica o iluminismo Porque ele diz o seguinte Que a Revolução Francesa contra o iluminismo E eu estou falando a grosso modo, pessoal Depois vocês vão lá ler um pouco sobre a microfísica do poder, o que ele vai escrever sobre a loucura, né? Ele vai fazer um trabalho muito extenso sobre a medicina e sobre a loucura na história do pensamento, como ela vai mudando e vai relativizando, etc. E você vai ler lá. Mas aqui eu vou tentar dar um resumo. Ele vai falar o seguinte, nós começamos a criar padrões de normalidade e padrões de racionalidade. O ser humano, ele é um ser racional mas teve um, um período grande da nossa história, que inclusive o positivismo, ele é muito culpado disso, que começou a se entender que tudo na vida é racionalizável e não é assim, né, você sabe que não é assim, é verdade. Né? Se, você parar, se você parar pra pensar, é, vez ou outra você se pega conversando com você mesmo você tem um eu que fala e um eu que questiona e um eu que segura né? isso dentro da sua própria mente, você vai percebendo que é assim que vai construindo a sua fala, né
0: é engraçado que até a construção da imaginação funciona desse jeito, né? A imaginação, um, o Jordan Peterson, inclusive, ele, ele fala que é uma forma de você explorar o mundo sem ter que morrer. Por exemplo, você vê uma escada, sendo criança, né? Digamos, uma criança de 4 anos. E aí você pensa, hum, seria muito legal ver as coisas lá de cima. Só que aí, a criança de 10 anos que tá do teu lado, ele imagina o quê? Que se ele subir e cair dali, ele morre, né? E aí, essa imaginação é, criou uma ideia que morreu e você... Você sobreviveu. A ideia morreu, mas você viveu.
1: Exatamente. É é maravilhoso isso. E Então, Foucault vai trazer e falar assim, olha, aquilo que nós entendemos como loucura é uma construção histórica, né? E até certo ponto, ele tem razão. Até certo ponto, né? Porque tem muitas coisas que eu discordo de Foucault e eu eu vou pra outra área de análise. Mas até certo ponto aqui, ele tem razão de falar assim, na Idade Média, a loucura é isso, né? Na modernidade é isso. Quando você vai na avançada modernidade, é coisa. E essa, essa chamada de Foucault nos traz a reflexão sobre que todos nós somos diferentes. Né? Que nessas diferenças, a gente tem que pensar a saúde mental de outras formas. Inclusive, foi esse o fim do, do hospital Colônia de Barbacena. E também foi onde a gente teve esse debate sobre... É, o manicômio.
0: É interessante, cara, que o cara que é, veio aqui e fez a pior crítica ao hospital, que foi comparar ele a um campo de concentração nazista, foi justamente um italiano chamado Franco Basaglia, que era um adepto do fucorismo né, cara? O cara era fã do Foucault. E, inclusive, ele entendia que psiquatri- psiquiatria não era ciência. Ele coloca ciência entre aspas, né? E ele falava que, ao invés de curar e liberar o indivíduo, ele o oprimia. A gente entende essa linguagem aí de oprimido e opressor, né?
1: É porque Foucault, onde a gente pode trabalhar sobre os pontos bons de Foucault e os pontos ruins, é porque Foucault vai trabalhar a microfísica do poder e todas as relações são relações de dominação. E até eu concordo com ele, mas o problema é que ele leva essa dominação no sentido de opressão, que é diferente de Weber, eu discordo dele. Mas quem é, quem é Foucaultiano, o cara ele vê todo, até, até namoro, velho. Namoro é uma relação de dominação entre o namorado e a namorada. Tem um que manda e outro que obedece. Ah, mas os dois mandam. Não, colega. E se estiver conversando com o ele vai olhar pra você e vai te chamar de ingênua, né? Ah, mas... E o pior,
0: o, pior, o pior mesmo é que quem é adepto do Foucault, ele simplesmente descarta todos os, me- os mecanismos de cooperação que, que existem, né? Que... Hum. <risos> a cooperação não necessariamente demanda é, você mandar ou você oprimir. Às vezes, simplesmente os dois têm um objetivo em comum e vão fazer coisas, ou se colocar um, um acima do outro em hierarquia,
1: pra atingir o bem, cara. Sim, né? É... Aí a gente pode até depois tirar o um episódio porque esse é um assunto muito interessante a gente falar sobre as relações de poder. Porque, por exemplo, existe alguma relação de dominação entre pai e filho? Vai dizer pra mim que é uma relação ruim? Não! Pelo contrário, graças ao bom Deus que eu tive a minha mãe, meu pai ou, ou quem, quem não tem a mãe e o pai diretamente, tem o tio, tem, a, tá vendo? tem alguém que cuida e alguém ali que está sendo cuidado. Isso também é uma relação de nação, e é uma, um tipo de dominação legítimo, e existem dominações legítimas, né? É, dominação legítima é aquela dominação que eu encontro obediência, que a pessoa quer que eu ofereça algo para ela, né? Mas, voltando aqui sobre essa questão da, da loucura, então, a, graças a esse toque, nós começamos a entender que o ser humano, todo mundo tem... Alguma anormalidade, né? E que o que existe entre nós são diferenças, né? Seja a pessoa que ela tem algum algum transtorno, ou outra pessoa que tem algum tipo de deficiência, ou o outro indivíduo que tem problemas emocionais, todo mundo tem, todo mundo é meio quebrado. E nisso Foucault tem razão. O que eu vou discordar é quando levamos isso à última instância, né? E que hoje em dia, e não é uma crítica minha, tá pessoal? Não sou psicólogo. Mas eu sou um grande leitor de psicologia forense E a psicologia forense, ela critica muito Que hoje em dia Nós estamos dando aldo pra tudo né? Não nego é, Que a sociedade Que se apresenta atual Ela realmente é uma sociedade que a gente fala que até a gente falou isso sobre uh, dentro do nosso episódio Voltando ao Tempo de Criança, que é uma sociedade que cada vez fica mais privada, você não tem relações sociais, e realmente é um, uma sociedade que vai se tornando mais triste. Isso é Mas fácil. É,
0: é interessante essa, essa sua fala aí, porque a gente vê isso ao nosso redor, né, cara? Que você tem um movimento de é, tornar a doença um comportamento que você não gosta. sabe eu, eu acho que o maior exemplo disso, e eu sou um crítico, tá, gente? É, eu também não tenho nenhuma formação psicológica. Deixa eu deixar o disclaimer aqui, né? <risos> Mas é, o, a quantidade de diagnósticos que você tem de TDAH, que muitos deles são falsos diagnósticos. Às vezes é só uma criança que gosta de pular e correr, entende? Inclusive, isso é muito comum em meninos, tá, gente? Porque menino tem mais testosterona e por causa disso eles são mais ativos, principalmente durante a infância. Isso é algo comum. Só que é, o, o nosso sistema de ensino ele é tão voltado a, a uma Forma mais ordeira de ensinamento que você não tem que, que estão começando a, a entender esse comportamento comum de crianças de meninos como uma doença e começar a enfiar droga na criança, numa criança totalmente normal, né?
1: É, é, exatamente, e esse é o ponto que eu quero pegar e eu quero deixar isso bem claro. Mas, um falando da minha parte, claro, se você quiser fazer alguma crítica, aí você pode ficar à vontade. Né? Mas, assim, eu, eu, não, eu entendo que existe o TTH, eu entendo. Agora, o grande problema é que hoje em dia você está soltando laudo para tudo. E, e eu volto a repetir: não, não é uma crítica minha. né? Parte da psicologia forense critica muito isso. Porque hoje em dia, em vez de você encontrar saídas para além da medicação, você está entupindo pessoas de remédio, né? E em nenhum momento eu estou dizendo que não exista, pelo contrário, né? Eu sou um profundo admirador, leio muito sobre essas áreas, só que temos que ter muito cuidado, né? Às vezes a sociedade, e eu falo isso baseado em Imunodukheim, às vezes é muito mais, e Freud também vai falar isso, às vezes é muito mais um problema da sociedade que te cerca do que um problema em você.
0: Uhum. E aí, é, você citou aí Freud, né, cara? A gente vê o racha que existe entre Freud e Viktor Frankl quanto à razão da loucura, né?
1: Sim, é, Viktor Frankl, e eu queria muito falar sobre ele eu, desde, sabe, desde os 20 anos, né? Eu já tô aí nos 30. É, Viktor Frankl foi ele é, ele é foi ali o formador da terceira escola de Viena, de psiquiatria, e a história dele é é muito muito legal de ser falada, e é algo que eu acredito profundamente, no sentido científico mesmo da da palavra. E é aquele tipo de ciência, Léo, que você vê na vida, sabe? O que aconteceu na história de Viktor Frankl? né? Ele se formou em medicina... É, o neurologista e psiquiatra Ele sempre trabalhou com a tristeza humana ele, tem a, ele fazia atendimento de quase Antes da guerra fez atendimento de quase 3 mil mulheres em depressão né? E vários e vários é, Propensos suicidas né? e, e ele já estava escrevendo algo sobre isso Aí ele se vê agora na segunda guerra mundial Ele como judeu ele vai para os campos de concentração, ele e a mulher dele, que ele tinha se casado há pouco, a mãe, irmãos, todo mundo da família, todos morrem, menos a irmã. né? E nesses três anos que ele estava ali nos campos de concentração, ele foi perdendo um amigo dia após dia. Os amigos dele se jogavam tentando dar cabo de sua vida, e mesmo naquele sofrimento do local, ele conseguia seguir firme não só ele, como algumas pessoas. E ele, com aquela formação que ele tinha, ele começou a observar essas pessoas. Por que vocês não estão dando um fim à própria vida? Por que continuamos aqui? Somos todos seres humanos. Estamos passando o mesmo processo. Por que uns vão e outros não? E ele começou a perceber que é, uma das maiores causas das patologias mentais, psicológicas, é a falta de sentido. E ele fala o seguinte, é, quando o um indivíduo ele não vê sentido na vida, e não o um sentido, simplesmente o um sentido abstrato que você vai tirar do bolso, mas de uma ideia de autoconhecimento, de olhar para a sua vida, de você ver coisas que você quer oferecer à humanidade, coisas que você quer retribuir às pessoas que te amam, sabe? O sentido não precisa ser necessariamente de atos, de intelectualidade, mas de reencontrar uma pessoa amada. Quando você tem um objetivo que é um sentido para você, para além do momento presente do sofrimento, você consegue passar por todas as coisas na sua vida, né? essa era a ideia dele, inclusive ele estava Nietzsche, por mais que ele e Nietzsche estão bem distantes na construção uh, na construção teórica e, e Nietzsche ele tem uma frase sobre isso, né que a pessoa que, que tem um sentido, ela consegue passar e Victor Frank, ele percebia, percebia isso então, depois do campo de concentração, já livre e ele concretiza o objetivo dele, o sentido dele, que é formar agora a terceira escola de Viena, acompanhando ali também, ah, salvo engano, não lembro se a psicanálise é a segunda, eu acredito que é a segunda escola de Viena, né? e ele funda a logoterapia, né? a terapia do sentido da vida.
0: E o o paralelo que existe entre ele e e Freud é justamente que Freud entendia tudo como como um resultado do instinto e do inconsciente, né? E, assim, Freud chegava no... no... Cara, gente, desculpa, mas Freud achava que tudo era sexo. Aquele aquele velho Ah. era muito tarado. (risos) Desculpa a piada, gente. Eu sei que o assunto aqui é sério, mas eu não consegui resistir
1: Você vai ler o Complexo de Édipo? Se você não ler com o olhar filosófico. Você não vai entender nada e você vai achar que aquilo dali é um hentai. sabe? <risos> Sei lá, cara. Não, porque é pesado mesmo, né? Mas é porque aí depois você quando você começa a pegar as músicas de Freud, você começa a entender mais ou menos o que ele tá querendo dizer. Mas realmente quando você irá a primeira vez você, não, eu tô lendo um livro quem escreveu esse, esse negócio aqui, cara? Onde eu peguei? <risos> Entendeu?
0: Então, e é justamente isso, cara. E quando a gente olha pra Frankl, eu também, eu concordo contigo, eu acho que ele oferece uma explicação muito mais é, robusta sobre a psique humana, porque pra Fro- Freud, entendia que tudo era, era resultado do, do do quero, na falta de, de um termo melhor da minha parte. Já o, o Frankl, ele entendia que tudo era um buraco existencial que você tem, que todos nós temos. E quando você não, não tem nada que preenche esse buraco. Ele falava até sobre espiritualidade, né? E não no sentido religioso da coisa, mas mais como algo que precisamos, esse sentido pra vida que todos nós precisamos, e que é a falta dele que nos leva ao suicídio. E, cara, é justamente isso que a gente vê hoje em dia. A gente tem essa epidemia de suicídios ao redor do mundo, né? E é justamente pela falta de sentido pra vida. E a gente tem essa geração inteira aí que não não sabe o que é da vida, (risos) e que não
1: consegue se fazer útil justamente porque não tem sentido, não sabe o que quer. Sim, exatamente. E se você não tem, vou citar agora, obviamente, né, Alice no País das Maravilhas, que não é um livro de romance, sim, um livro de filosofia, né? Inclusive, é, o, o filme Matrix está totalmente ligado ao livro ali. E quando o gato fala pra ela, né, se você não tem um caminho a seguir, qualquer caminho serve.
0: E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o arroba LeoSemGravidade e o arroba Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no arroba e no arroba LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com.br SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.